1: Hola, ¿cómo estás? Antes de comenzar el podcast, quiero contarte que en el mes de mayo tenemos algo muy especial e importante. Es la cumbre latinoamericana de management, la empresa post-coronavirus. Esta es una cumbre internacional totalmente online, donde grandes expositores van a estar hablando de la coyuntura actual y el devenir del futuro. El valor de la entrada será a total beneficio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para los centros de América Latina comprometidos en contribuir con la situación generada por el COVID-19 en materia sanitaria. Ya puedes encontrar toda la información en nuestra página web www.adem.org. Te esperamos.
2: Bienvenidos a Aden Business Studio, un encuentro dinámico para abordar lo que está pasando ahora en el mundo de los negocios. Puedes vernos o simplemente escucharnos. La conexión está asegurada. Aden Business Studio comienza ya.
1: Bienvenidos nuevamente a otro ADEN Business Studios. Es un placer recibirlos, saber que están con nosotros y que tienen ganas de conocer más, más todavía sobre el mundo del management, sobre el mundo de los negocios y por supuesto, nosotros encantados de poder recibirlos a través de esta puerta. Estoy aquí con una invitada muy especial que es María Teresa Vistúe, nuestra rectora del de Grupo Educativo ADEN. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, estupendo, buenos días, un placer estar con ustedes y bueno, compartir, charlar y debatir sobre este apasionante mundo del management y del
1: liderazgo. Me gusta porque va a, ser, va a ser diferente. Me gusta lo que, lo, lo que va a pasar hoy. Primero, eh, felicitaciones, eh, obviamente, por toda tu carrera. Muchas veces en las entrevistas y en todos los, los, los puntos y los ítems no te lo dicen porque se da por sentado. Pero realmente tu carrera es, es, es admirable. Y antes de irme al lado, al lado B, quiero ir al lado A y hacerte una pregunta de rigor. Porque muy pocos saben. Tú eres arquitecta.
3: Exactamente.
1: ¿Cómo llega...? una arquitecta a, a reformarse, a volver a ser y a trabajar el management y el liderazgo del management de nivel latinoamericano.
3: A ver, eh, yo digo que son esos azares de la vida o esas alternativas y como buena arquitecta, tengo una base creativa muy importante, me canso, me aburro. Entonces hay que cambiar, hay que recrearse, hay que reinventarse con la base que uno tiene. Entonces, en un momento de mi vida me propusieron dirigir proyectos intangibles, tan intangibles como el conocimiento. Uh -huh. Y yo que venía de trabajar muchos años, más de 12 años en proyectos tangibles, cemento, arena, ladrillo claro. y construir desde eso, yo dije lindo desafío, construir con ladrillos imaginarios, con conocimiento, con experiencias de persona. Y me prendí el desafío y dije, bueno, ¿qué me falta? Saber de marketing, saber de administración, profundizar. Y bueno, me puse a estudiar y me reconvertí laboralmente sobre este piso de creatividad porque la arquitectura es una base estética y técnica muy importante uh -huh. y sobre eso construimos otro edificio. ¿no? Yo creo que, que como venimos en este trayecto de la vida, está quedando fabuloso mi proyecto personal, pero hacia allá vamos, en una construcción Permanente. Nunca me puedo desligar de la construcción.
1: María Teresa, la gran constructora.
3: <risa> Eso intentamos Bueno, pero... ahora con experiencias educativas de otras personas.
1: Fantástico. Me, me encanta. Y ahora sí quiero hablar de tu lado B, del lado que muy pocos conocen. ¿Cuál es tu lado de Cuando de repente decís este no es momento para hablar de management, este no es momento para hablar de, de, de cómo trabajar la diversidad en una empresa. Tu momento, ¿qué, qué, qué haces en tu momento?
3: Bueno, este, cosas vinculadas a mi pasión. Yo tengo una pasión por la lectura increíble. Integro un Bien. grupo de lectura y me gusta leer absolutamente de todo. Para mí, la lectura representa la puerta a la imaginación. Y detrás de eso es como llenar una vasija de un montón de recursos, ideas, imágenes, proyecciones de otras personas, de otros autores, de otros mundos. Y que eso te abre la posibilidad a construirte desde adentro en la diversidad. Uh -huh. Porque no tenés una proyección lineal del seteo de tu cerebro. Al leer de todo y de todos los autores es que van llegando corrientes orientales, occidentales, del arte, del management, de la novela, de la historia, de la ciencia, de la psicología y eso me apasiona, me apasiona.
1: Bien, bien, fantástico. Bueno, me imagino la cantidad de libros que debes tener en tu haber ya.
3: Sí, <risa> es una de mis inversiones más sólidas, <risa> mi biblioteca. Pero buena,
1: buena inversión. Por supuesto. Quiero presentarte un sonido que en realidad lo has traído tú, que es el sonido que vas a vincular directamente con tu temática que vamos a trabajar sobre liderazgo y diversidad. Eh, y quiero que me lo presentes en un instante. Este es el sonido que trajo María Teresa Vistura.
2: La memoria auditiva nos lleva a espacios insospechados y a momentos de aprendizaje. Nuestro invitado de hoy elige un sonido y una anécdota para compartir. El sonido de hoy es...
1: Un ring de boxeo, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué?
3: qué? Yo te cuento. Estaba haciendo mi tesis doctoral, al principio leyendo muchísimo, muchísimo. Soy una apasionada de la mujer, del uh -huh. tema de la mujer, del desarrollo en general de todas las personas, pero mi coracencito por el lado de las mujeres, ¿no? Imagínate muchos años leyendo vasta literatura, empoderamiento femenino, liderazgo, eh, los roles de la mujer, la mujer que se destaca, la mujer que ingresa en el ámbito laboral. Bueno, yo venía con esta cabeza leyendo, 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 estaba haciendo un trámite personal sí. este, con mis hermanos que estábamos gestionando la ciudadanía española. Ajá. Entonces recibo la partida de nacimiento de mi abuelito, de Gabriel Bistué, uh -huh. que él vino en el 1918 con su esposa, el de 18 años y ella de 16, wow. se asentaron en Argentina y tuvieron 10 hijos. ¿no? ¿10 hijos?
1: 10 hijos.
3: ¿Qué, qué mal, Entonces... Guay este mi papá es el hijo número 9. Entonces resulta que leyendo la partida de nacimiento de mi abuelo encuentro esto textualmente, porque es muy importante. Nacida en la provincia de Huesca a la edad de 30 años, dedicada a las ocupaciones propias de su sexo y domiciliada en el de su marido. <risa> Era la Ay, descripción Dios. de la mamá de mi abuelito. Fue Por como favor. una piña. Estos años 1887. Estamos hablando de hace 137 años. Ni siquiera de hace mil o de hace 500. Y lo peor es, si lo pudieran ver a la partida de nacimiento, que no es una letra de caligrafía manuscrita uh -huh. de una administrativa, de un pueblito del interior de España, primer punto. No, era un formulario preimpreso uh -huh. del Ministerio de España.
1: ¡Qué barba! Esta era
3: esta frase simboliza la realidad de la mujer hace poquitísimos años. Ni casa tenía la pobre, porque estaba domiciliada en la de su marido. Uh -huh. Entonces, vos imaginate lo que fue para mí, que yo venía con toda mi mente preparada para el desarrollo de la mujer, para lo que fue mi propia realidad de, de poder estudiar, crecer, saltar, dirigir, hacer lo que yo quisiera en mi vida personal uh -huh. y profesional y compatibilizar roles de familia con roles profesionales, porque no son antagónicos, es una mentira que hay que elegir y renunciar. Uh -huh. Uno puede todo, si quiere todo en la vida. Uh -huh. Entonces, esto fue como una peña. Y dije, ¿cuánto hay que trabajar para modificar estas realidades, estas tradiciones androgénicas, cambiar culturas, sí. cambiar tradiciones, cambiar prácticas? El contraste Entonces, del
1: tiempo es demoledor.
3: Tengo mucho por hacer. Y eso fue lo que yo descubrí. Entonces me apuré con el doctorado, lo terminé antes. Bueno,
1: Porque ese es otro tema. Además, además, has terminado, tenés tu segundo doctorado.
3: Exactamente. En el sí.
1: 2016.
3: Exactamente, eh. tal cual. Fue una alegría enorme. Porque empecé a estudiar justamente eh, en, en qué no encontramos a la mujer. Uh -huh. La mujer toda la vida trabajó, siempre. Lo que pasa es que en ámbitos domésticos o no rentados. Cuando salta la mujer al mundo laboral, cuando es necesitada, y empieza desde los mandos operativos y mandos medios. Pero a la alta dirección no llega hasta el día de hoy. Hasta tengo data, tengo data que es muy interesante, para demostrar que realmente es dificilísimo encontrar mujeres CIOS en la pirámide de las organizaciones o en los puestos de mayor decisión y responsabilidad. Entonces, en este camino de crecimiento, dije, bueno, ¿pero cómo llega la mujer arriba? Desarrollando sus competencias de liderazgo. Uh -huh. Y ahí es donde dije, ¿y cómo lidera la mujer? ¿Y cómo lidera la mujer en Latinoamérica? Entonces, empecé a estudiar en Panamá, hice un estudio de campo sobre estilos de liderazgo y en mi segundo doctorado lo que hice fue ampliar esta data en un campo de trabajo más grande, a siete países de Latinoamérica. Uh -huh. Con resultados impresionantes.
1: ¿Qué te encontraste ahí?
3: Una revelación increíble. Somos fantásticas y necesarias para el siglo XXI. Es más, es la receta que debemos aplicar para el éxito en las empresas.
1: Para no, una buena empresa, bien.
3: ¿Por qué? Yo me basé en una teoría de Abolio y Vaz, donde él habla sobre lo que es el liderazgo transaccional y transformacional. No los voy a aburrir con teoría. No, no, Dos no pero minutos. me encanta. Yo estoy Dos El liderazgo transaccional hay más de 14, 15 escuelas de liderazgo. No nos vamos a aburrir con teoría, pero estas son una de las últimas teorías. ¿no? Entonces el transaccional es aquella en cual un responsable de un equipo con un cargo de autoridad dada o generada uh -huh. Tiene que buscar resultados en la persona, pero a nivel de transacción. Se espera tanta tarea, re, obtener estos resultados, desarrollar esta estrategia, implementarla y esta es tu compensación o tus beneficios.
1: Si no se logra esto...
3: Tal cual. En el mundo de management todo es resultado. Uh -huh. ¿Cuál es la gran diferencia? El liderazgo transformacional va más allá del resultado. Acompaña el resultado con personas. Bien. Centra toda su actividad en el desarrollo de las personas, en ver qué les gusta, qué quieren, cómo las motiva. Entonces ahí vos obtenés resultados superlativos, das de piso o como sabido el resultado objetivo, pero vas más allá, tenés a la persona creciendo, estudiando, obteniendo logros, desarrollándose, sintiéndose feliz con lo que hace. Es la forma de comulgar y aunar los intereses de la persona con la compañía o la empresa. Eh, y esa es la fórmula del éxito. Parece
1: una negociación de Harvard esto, win-win. Exactamente,
3: o sea, el liderazgo transformacional es eso, bien, justamente.
1: Bien, 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 bien. Es
3: un poco lo que está proponiendo ONO Mujeres. ONO uh -huh. Mujeres en el 2018 ha lanzado un programa que se llama Ganar-Ganar, donde eh, dice que sumar talento o beneficio, es, sumar talento femenino, es bueno para el negocio. Uh -huh. o sea, es un negocio sumar talento femenino y, de hecho, está demostrado. Hay empresas, vos sabés que en Europa ni siquiera pueden llegar a cotizar en bolsa si no demuestran cierta equidad de género y diversidad dentro de los consejos de administración, no pueden ni aspirar a la bolsa.
1: Ahora me sorprende ciertas empresas que prefieren aferrarse a un concepto cultural antiguo y retrógrado a tener éxito.
3: Porque no lo han probado. No ¿Sabés por qué? Porque yo creo que en el fondo despierta miedo. Uh -huh. Porque se imagina que la mujer que llega a una, a una posición de liderazgo y de poder va a ser a costa de aplastar a los otros y en una permanente competencia. Y normalmente las cualidades emocionales de la mujer están más asentadas en la colaboración que en la competencia. Entonces es una idea de construcción diferente. No es mejor el ladrillo o el cemento, se necesitan los dos para hacer una pared. Uh -huh. Cada uno respetando su esencia, sus características principales. Y este es el gran desafío. O sea, yo pienso que no hay una categoría hombre o mujer. La categoría es gente, uh -huh. es ser humano. Y el talento viene en cualquier envase. Puede ser un packaging de mujer o un packaging de hombre. La clave está en el talento y desarrollar este talento para liderar cosas que uh -huh. lleven a resultados espectaculares. Y siempre se obtienen los resultados con gente. Y ahí la mujer tiene una condición fisiológica básica, que es la posibilidad de poder albergar vida dentro de su cuerpo. Y esto está asociado a crianza. Uh -huh. Y la crianza naturalmente te enseña desde la vida misma y la realidad, muchísimas destrezas y habilidades que son fundamentales, como capacidad de escucha, adivinar, intuir, intuir qué le pasa al otro, adelantarse a una queja, eh, tener creatividad para entretener. Mamá, estoy aburrida. <ríe> Más vale.
1: ¿Cómo te vas a aburrir?
3: Tal cual. Eh, tenés una capacidad de empatía, capacidad de escucha, de diálogo. Y si esto lo potencias, esto que lo ejercitas sin darte cuenta en la maternidad y en la crianza,
1: uh -huh.
3: eh, lo potencias y lo desarrollas con herramientas, con técnicas, estás desarrollando tus competencias profesionales también. Fantástico. Negociar, crecer, hacer crecer al otro. Cuando uno eh, quiere que el otro crezca hay una vocación de enseñanza y para que el otro quiera aprender tiene que haber un vínculo. Y liderar es esto, formar vínculos. Y
1: además fíjate cómo está cuidando un, un ecosistema que es el ecosistema laboral, de que todos tenemos, todos tenemos que ganar finalmente y nos tenemos que cuidar entre nosotros.
3: Exactamente. Además un dato importante, ¿no? Hoy en día en este mundo inclusivo pluralista, diverso, global, ninguna empresa se puede dar el lujo de que la consideren sexista, machista o discriminadora, uh -huh. pierde imagen de marca, pierde valor en las redes, los comentarios negativos sí. pueden ser fulminantes para lo que es la operación. Entonces el hecho de tener dentro de la compañía las visiones es sumamente importante. Tapate un ojo. ¿Me ves? Sí. Desapalo. ¿Me ves mucho
1: mejor? Por supuesto.
3: Esto pasa con el liderazgo femenino en las empresas. Vos tenés la mirada masculina y la mirada femenina. Captás la realidad, de codificar las necesidades del cliente, del mercado, lo que se busca, de una forma muchísimo más amplia, incluyendo Miradas de la minoría, miradas de diversas culturas, miradas de, de diversa concepción. La más básica, diversidad de género, Bien. hombres y mujeres.
1: Bien, quiero compartir contigo un business case. Eh, un caso donde las mujeres y hombres empresarios nos dan su experiencia y su manera de, de ver las cosas sobre un punto particular. Y en este caso, Laura Zapata de Rack, quien es manager de diversidad, nos va a hablar sobre su caso y, y me gustaría que lo decodifiquemos juntos. En realidad que tú lo decodifiques y yo poder aprender, pero hagámoslo juntos. Así es que veámoslo al siguiente Business Case de Laura Zapata de Rack.
2: Voces que lideran, voces que inspiran, voces de negocios. Compartimos un ADEM Business Case. Casos de estudio reales del mundo empresarial. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar, cuando estaba en el sindicato, eh, yo era abogado en la Federación de Transportes, un mundo absolutamente masculino, carretera, trenes, aviones, barcos, o al sea, mundo del transporte y había un chico en prácticas conmigo. Yo hacía las preguntas a los afiliados, a las visitas y le contestaban a él. Me tuve que colgar el título de derecho en la pared para decir el abogado soy yo, este chico es el de prácticas. Sí. Y cosas como estas te pasan a lo largo a lo largo de la, de la vida, que
3: te toman por la ayudante, por la segunda, sí, te pasan. Esta anécdota es fantástica sí. que le pasó a ella. Te cuento que a mí también me pasó esto de ir, estar con un cliente a seleccionar un material en uh -huh. mi vida de, de arquitecta, ¿no? Y, bueno, yo hacía todas las preguntas porque se suponía que yo llevaba el proyecto adelante, yo tenía el conocimiento y cuando respondían, siempre le respondían al hombre y no a uno, ¿no? Sí. Entonces, hasta aquí ella tuvo que aclararlo. ella eh, acá la especialista soy yo, uh -huh. el otro es un ayudante, un asistente. Y esto es una anécdota tan reveladora de todo lo que hemos venido hablando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros modificar esto con acciones concretas? ¿no? Eh, el hecho de demostrar resultados, de crecer a través de la meritocracia, uh -huh. eh, implica romper también modelos mentales de otro. Uh -huh. Y esto es muy difícil. Y mi experiencia personal es que nunca se puede hacer desde la agresividad y desde la violencia, sino desde la dulzura y el cariño de la enseñanza y de hacerle comprender al otro que la cosa es mejor de a dos con un criterio de complementariedad y de colaboración y no de competencia.
1: Bien, perfecto. Sí, porque si no, el medio se rompe. Tal y no, no hay posibilidad de crecimiento. Me ha encantado, realmente. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Quiero llevarme algo, como te digo, yo me llevo cosas, no soy cleptómano, eh, me gusta llevarme conocimiento e información, yo me llevo un montón de, de todo lo que has dicho, pero me gustaría dejarlo claro como para que las personas que nos están escuchando del otro lado o nos están viendo en este momento, qué se llevan, qué se llevan para aplicar en el día a día o para empezar a manejar y a trabajar la diversidad de manera contundente en sus empresas.
2: Somos un poco lo que nos llevamos de cada lugar. Como dijo Jorge Drexler Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias, Sino equipaje ¿Qué me llevo hoy? Aprendizajes rápidos y de aplicación inmediata Para superar tus objetivos ¿Qué me llevo hoy? Aden Business Studio
1: Si quieres que algo se muera Déjalo quieto
3: Bien Primero, la diversidad no se construye de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Bien. Si yo siempre me rodeo de personas que son clones a mí, que tienen la misma religión, la misma idea, el mismo hobby, que leen lo mismo, que creen lo mismo, que tienen la misma religión, la misma raza, va a ser todo lineal. Diversidad cero.
1: Hay alguien que no está pensando. <risa> la
3: diversidad se construye de adentro para sí. afuera. Cuanto yo más paradigmas y modelos mentales he adoptado de mayor cantidad de diversidad, me va a resultar más fácil incorporar la diversidad. Segundo, buscar que no solo te inviten a la fiesta, sino que te saquen a bailar. Uh -huh. Esto es ir un paso más allá. Bien. Diversidad es que te inviten a la fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar y te diviertas en esa fiesta. Entonces, la incorporación de la mujer al ámbito de trabajo y para llegar a altos niveles de decisión tiene que estar, pretender más que solamente estar sumada en una estructura. Uh -huh. Y esto se logra mostrando resultados. Tercero, buscar el crecimiento de los otros. Ser plenamente consciente en todo momento que uno obtiene los logros a través de otros seres humanos, uh -huh. con otros seres humanos. Cuarto te debería, el hombre es el gran aliado, todo lo que a mí me falta todos los talentos, las destrezas, el foco, toda la potencia que tiene la, eh, la energía masculina complementa la energía femenina. Entonces acá es cuestión de trabajar la inteligencia de género. Uh -huh. Ganamos cuando sumamos las dos inteligencias.
1: Inteligencia de género, qué buen concepto. Inteligencia de
3: género. Entonces mi gran aliado, el varón para yo poder tener los resultados.
1: Bien, fantástico. Muchísimas gracias María Teresa por estar un con un nosotros. Ser
3: una alegría y cuando quieras seguimos
1: conversando. Bien, no va a faltar oportunidad. Va, nos va a encontrar otro escenario seguramente eh, dentro de un futuro, pero no va a faltar oportunidad. Muchísimas gracias.
3: No, gracias a ustedes.
1: Y a todos los que quieren conocer más sobre nosotros pueden encontrarnos en redes sociales o en nuestra página web www.adem.org. Muchísimas gracias por estar y hasta la próxima.
2: Gracias por estar con nosotros. ¿Querés saber más? Ingresa en www.aden.org para conocernos. Te esperamos en un próximo Aden Business Studio.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist -pumper?